0: și bine v-am găsit. S-au împlinit 100 de zile de la re- investirea guvernului Gabrieliță, unii laudă, și critică activitatea Noi Puteri. Ce credeți dumneavoastră? Puteți să ne scrieți în comentarii pe Facebook. Certeste este că prim-ministra a dat de înțeles că executivul a mers pe drumul corect, a pus capăt izolării internaționale, a început curățirea instituțiilor și reforma justiției și a depășit criza gazelor. Premierul Natalia Gavrilița a prezentat raportul celor 100 de zile de la investirea în funcție a guvernului. În cele 100 de zile, guvernul s-a curățit de oameni compromis și am început procesul de plecare din funcții a sute de seti, purcători de pachete pentru setulezi din ministerie,
1: ministerie, și întreprinderi de stat. Am oprit teme de sute
0: de milioane în achiziții la Gentilie de stat și am transmis materialele
2: la procuratură
0: Statul poate deveni mai puternic doar cu oameni onesti. Acesta este angajamentul pe care l-am luat în
1: fața cetățenilor și pe care vom continua să urmăm până la ultima zi de mandat.
0: A făcut față provocărilor, dar și crizelor cabinetul de ministri în primele 100 de zile de activitate. Discutăm astăzi la Întreabă Ghețu. M-i. Membrii Consiliului Audiovizualului au fost de de către Parlament. Subiectul a provocat discuția prințe, în plen. S-a ajuns la lacrimi. Să mă îngeruiți pe mine personal de obediență politică. Este un sac de legu, domnule orice, stat. Când mulți dintre dumneavoastră îmblați la școală, cred că, iar alții activați în structurile de stat, bine mersi, eu, împreună cu mai mulți colegi de la Teleradio, luptam pe baricadă pentru libertatea de exprimare.
2: Eu vă rog să terminăm discursurile astea lacrimogene și haideți vă rog, la subiect, doamna președintă.
3: Tumați colegi, aceste persoane au fost numite în funcție în bază unor concursuri. Legislația clar, privedeti, domn Pirciun, haideți să nu faceți o mutră de asta, kisla aia. Scotețova, masca, dumneavoastră vorbiți despre eficiență în activitate, despre profesionalism. Dumneavoastră veniți nici măcar de pe băncile școli, școlii, veniți la gradiniță.
0: Ce alte proiecte importante au votat ale și poporului, dar și cele ce au stăvit dezbateri în legislativ, vedeți în cadrul ediției de astăzi. această săptămână, Andrei a aprobat majorarea prețului la gaz. Noul Tarif nu-i bucură deloc pe oameni.
2: Cât a fi e posibil, la to-a si posibil, n-a Eu vreau să mă trăiesc
3: cu De asta trebuie să meargă, nu trebuie să aștept loc.
4: Corect? Pate la Bajunar, dar ne uităm în, la țările europene, ne uităm în, în America, că tot cu energia s a scumpit, așa că nu trebuie să faci noi tragedii din nimic. ce
0: cum credeți? Ce trebuie noi să facem? Să mâncăm? Sau să murim de fric Cum vor face față oamenii Noilor cheltuieli Ne așteaptă scumpiri în lanț Discutăm în cadrul ediției de astăzi Invitații din această seară sunt deputata Pasa Ana Călini, doamna Calinici, bună seara. Bună seara, mersi pentru invitație. Directorul Executiv al Institutului European de Studii Politice de Moldova, domnul Viorel Cebătăar. Domnul Cebătăar, bună seara și bună bine. seara, Bine, bine găsit. ați venit. Ex-judecătorul Stanislav Pavlovski, domnul Pavlovski, bună seara și ex-deputatul Iure Mântean. Bună seara, domnule. Bună
3: seara.
0: O să discutăm în Da, și bine ați venit din nou aici, în platou. O să discutăm astăzi mai multe subiecte, dar vreau să. Totuși să începem discuțiile cu raportul de activitate a Guvernului. S-a făcut 100 de zile de când nouul cabinet de miniștri activează, muncește. Și vedem că, după cum spuneam, că unii laud, alții critică. Dumneavoastră, domnule Pavlovski?
4: Eu am spus odată că acest Guvern i-a trecut bătezul focului, Bătezul focului, deci, în principiu, Guvernul a rezistat. S-au spărut ei, s-a ei bine, s-au ei rău, o să deja fiecare apreciază așa cum, cum crede.
0: Voastră? Aveți laude?
4: Eu cred s-a că din, din 10 puncte, 8 au câștigat cu siguranță. Din 10 puncte, 8 au câștigat. Da, s-ar putea de făcut poate mai multe lucruri și în primul rând ce vede eu lipsă la dânsii, asta e lipsa strategiei. Eu am vorbit de mai multe ori. Dar lipsa strategiei, de ce apare? De ce că lipsesc viziuni strategice. Ei nu prea înțeleg în control să duc. Asta e problema lor. Ei trebuie să se orienteze odată. Și trebuie să se mobilizeze societate. Știți cum spune lumea, zice că este greu să dezorientiezi pe așa care nu știe unde se duce. Dar... Doamna
0: Gavrilița a spus că au ales calea dreaptă. Merg pe calea bună.
4: Doamna Gavrilița este doar o singură persoană. După Doamna Găvrăliță, trebuie să stei normal guvernul și trebuie să stei normal forță politică care susține, a format, care poartă răspundere pentru acest guvern. Așa trebuie să fie. Nu spun că așa este. Dar așa trebuie să fie.
0: Domnul Pabluschi, dumneavoastră ați spus că îi uh, notați, așa cum ați spus, cu opt. Unde s-au descurcat mai puțin? Pentru că aceste două puncte, unde sunt lacunele?
4: Prima întrebare. Integrarea europeană. Integrarea europeană la noi este pe moarte. Da, eu, noi știm că lumea zice că ea, că a fost acolo mai multe întrevidieri, mai multe călătorii, niște bani au primit de la europeni. Corect, este asta. Dar integrarea europeană nu înseamnă primirea banilor. Integrarea europeană nu înseamnă mulgerea vacii europene. Integrarea europeană înseamnă prezi și mai întâi de toate legal approximation. Deci, modificarea legislației e cu standardele, normele Uniunii Europene. Asta trebuie să fie făcută. Dar aici nu se face nimic. Din păcate. Eu cred că cât mai repede guvernul va să înțeleagă această întrebare, cu cât mai bine să fie. Și a doua întrebare referitoare la integrarea europeană. Ministerul Integrării Europene. De câte ori deja s-a vorbit, toate țările care au făcut salt foarte rapid. În domeniul integrării europene, toate țările, eu dire, post-socialiste, au avut ministerii specializate, specializate.
0: Oare un minister, domnul Pavlovski, salvare Republica Moldova, încă un minister?
4: Nu, încă un minister. Nu, nu încă un minister. Nu uitați-vă, cine e rolul să ocupe în Moldova de integrarea europeană? Departamentul a unui minister, care este compus din câte, din câte persoane. Un pumn de oameni acolo, dacă nu mă înșel, cu fost statilor, 20 de persoane, dar în practică lucrează 8, 9, 10, cam așa ceva.
0: Domnul Tean, uh, reacția dumneavoastră când domnul Pavlovski a spus nota 8, cumva a fost așa, un zâmbit uh, răutăcios. Răutăcios. N-am da, să spun eu. Ironic, 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 da, ironic mai mult. Nu
3: ironic, chiar răutăcios, răutăcios. și accentuez, pentru că dacă, dacă nota pe care o, precum că o merită guvernul Gavriliță, atunci, haideți să specificăm nota 8, dar după modelul școlilor pentru copii cu dizabilități. <laughs> pentru că, da, eu, eu o să fiu foarte subțin în câteva puncte. Deci, primul, domnul Pavlovski a fost absolut corect când a, a afirmat că acest guvern nu are strategie. Deci, noi și pe timpul, și de-a lungul campaniei electorale și ulterior și până în ziua de azi și în continuare la fel afirmăm că acest guvern uh, niciodată n-a avut plan, adică această guvernare niciodată n-a avut plan și noi chestia asta cu lux de amănunte am dovedit o și de-a lungul campaniei electorale în cadrul acel puțin două uh, conferințe de presă unde am analizat așa numitele materiale agitaționale care uh, uh, viitoarea guvernare uh, le numea drept plan deci plan n-au avut și noi ultimele 100 de zile am urmărit exact uh, activități uh, uh, ale unui guvern care nu are plan pentru că societatea până acum nu știe care sunt obiectivele acestui guvern care sunt sarcinile acestui guvern toate activitățile lor de-a lungul celor 100 de zile erau concentrate pe reacționarea da? uh, la, unele, la unele sau altele provocări și așa mai departe mai bine sau mai rău dar eu aș spune că uh, foarte prost. Deci, doi, Plan nu au. 2. Felul în care guvernul sau guvernarea în frunte cu Maia Sandu au ieșit drept învingători sau da, au ieșit învingători, așa doar eu numesc rezultatul negocierilor cu Gazpromul, drept o victorie da, pentru toți. Deci eu, vreau, eu vreau să aduc câteva detalii.
0: Dar vorbim despre câteva detalii, dar dar se neapărat, un pic mai deci, târziu, pentru că da,
3: și, uh, și trei, trei uh, când eu aud despre lupte cu corupție, necontenite, da? apropo, uh, a fost unul din aspectele uh, materialelor agitaționale și propagandistice ale partidului PAS de-a lungul campaniei, pe care noi nu le-am pus la îndoială. Deci, noi am, din țat am declarat că în reforma justiției recunoaștem că pasul ar putea avea avantajul și ar putea avea viziuni. Însă, până la urmă, în ultimele 100 de zile, noi am văzut care, care este viziunea lor. N-au nici o viziune. Unicul rezultat vizibil este arestarea procurorului general, care, după o lună și jumătate, fiind în arest, ă, acum, eventual peste o săptămână, adică practic peste două luni, va fi supus procedurii de evaluare neapărat, a și rezultatelor da. și așa mai departe. De pe,
0: rând, pe toate, da. la neapărat, deci, asta și sunt rezultatele. Justiție, și criza sanitară și nu, dar vreau să aflu și opinia domnului Cibătară. Iată, domnul Muntean spune că, de fapt, actuala putere nu are viziune. Nu are
2: strategie. Bine. Și vedem nu, criticii nu, din,
0: nu doar. Nu
2: nu, nu, nu am de gând să polemizez cu nimeni, nici cu domnul Munteanu, nici cu alții. Fiecare are dreptul la opinie, are argumente. Dacă argumentele sunt plauzibile. O să vă dacă Nu, dacă
0: vedeți Sigur că nu. nu,
2: nu. Eu uh, am, slavă Domn, am lucrat ultimii ani, inclusiv uh, în plan strategic, inclusiv în a uh, uh, formula niște sarcini imediate pentru guvernările. Am criticat și am propus nu o singură dată guvernărilor precedente pe domeniile mele de expertiză uh, într un vast, așa să spunem, palitră de probleme și de ce eu nu sunt de acord cu colegii că nu au o viziune, au o viziune foarte, foarte clare, au fost exprimate, alta este poate uh, în multe privințe aceste viziuni au fost exprimate cât mai clar, cât mai pințelesul pe oamenilor, pentru că până la urmă ei au trecut validarea aceasta. Și din acest punct de vedere, eu cred că guvernarea, că foarte bine a spus domnul Pavlovski, că a avut de Uh, trece prin niște spite. Deci prin uh, trei crize foarte complicate și foarte grele, prin care practic trec toate țările, inclusiv și țările de cer. Criza sanitară, criza. Asta de cum mai este o Criza economică. Criza economică. Criza economică și socială care este rezultatul a crizei sanitare și a tuturor schimbărilor din viața noastră. Deci, criza energetică este una descendentă din aceste două crize. Și de fapt, uh, criza economică abia ia amploare. Criza energetică va, va avea și o altă în energie electrică, în alte... Deci, lucrurile sunt, în sensul acesta, clare. Problemele cu care se confruntă și altele guverne, mai că, deosebire, este că este guvernul este nou și care a venit, de fapt, în campanie, pasul, și în campania prezidențială, doamna Maia s-a concentrat pe niște probleme sociale. De a rezolva acele probleme la care... Partidele de stânga, care erau obligate să facă acest lucru, nu l-au făcut. Și de ce a trebuit în primul rând de a satisface aceste cerinți și așteptări a oamenilor, fie cu dizabilități, fie oameni din pătrunile nevoiașe și actuala guvernare a pus în față această, această misiune pe care a promis-o în cadrul alegerilor. Există mai multe, eu știu, proiecte de reforme reforme, practic, în toate domeniile. Este absolut clar că aceste reforme nu se fac peste noapte. Este clar că pentru aceasta este nevoie de a seta lucrurile. Personal Întrebarea sunt foarte inemolțumit. Dacă nemulțumir.
0: s-au setat din start, corect, deci,
2: uh, de lansare, uh, e, e corect? Am și eu niște observații, am și eu niște rețineri în anumite privințe. Eu nu aș fi, eu încă cred că guvernul acesta încă nu manifestă o coeziune pe care eu mi-aș dori o. Și nu știu în ce măsură această coeziune a guvernului este resimțită de populație. Noi vom măsura aceste lucruri. Există instrumente de măsurare a satisfacției de ce fac guvernarea și ce nu face guvernarea. Și de aici, guvernul Gavrilițe nu are cum să scape. Deci, oricum o să primească. Dar, vreau să spun că situația intră în normalitate pe mai multe dimisiuni, pentru că, în primul rând, această guvernare nu este flancată de niște interese obscure, noi încă nu am văzut ca cineva să impună o voință care ar fi contrar așteptărilor oamenilor, contrar intereselor oamenilor de rând. Și este un lucru extraordinar de bun. Clar lucru încă există un, o reziliență foarte acerbă a sistemelor, diferitor sisteme, fie că e vorba de Horeca, fie că e vorba de construcție drumurilor, fie că e vorba de Justiția, sistemul da, o, o, de educație. Justiția asta e cel mai complicat acum, e cel mai invizor cel mai discutat, eu nici nu nici am vrut să ajung la, la asta, Domnul dar și sunt botar, și alte care nu trebuie eu să le lăsăm. Tu, uh, uh,
0: vii în campanie uh, cu promisiuni mari, respectiv și așteptările uh, de partea cetățenilor sunt mari în, în, în acest domeniu. Dar vreau s-a pro, s-a pro, apă,
2: promisiunea domeniu, de bază a pasului a fost că noi să luptăm pentru interesele voastre și ei fac acest lucru. Iată promisiunea aceasta, eu îndeplinesc. Eu nu văd ca ei să, să-și cumpere Mercedesuri. eu nu văd ca ei să-și cumpere... În de zile
0: ar fi curnea. Să vă dau exemplu cum a fost înainte? Doamna Calinici. iată, guvernanții actuali cumva au criticat vehement fosta guvernare. Vreau să vă întreb, credeți că se descurcă mai bine?
1: Ceea ce facem noi este diferit și este un început bun pentru a realiza reformele pe care noi le-am promis cetățenilor. Strategia noastră este anume programul de guvernare Noi vrem să realizăm toate promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală. Nu, spune că nu aveți strategie. A. Păi eu vă spun, strategia noastră este programul de guvernare.
2: Nu să adică elaborați acum, da? Nu, nu vă sperați de Eu n aș folosi cuvântul promisiunei, eu aș folosi cuvântul angajament. Da. Adică venim la guvernare ca să promis, elaborăm promis, planul de guvernare. Nu guvernare promisiune.
3: Adică nu ați venit la guvernare cu un plan de guvernare, dar ați venit cu obiectivul de a elabora un plan de guvernare. Și măcar nici nu l-ați făcut timp, timp de 100 de zile. Asta e culme, scuzare.
0: Da, dar haideți să ascultăm
1: până la capăt. Da. Guvernul a lucrat non-stop pentru realizarea acestor angajamente. Mersi pentru. Într-adevăr, sunt angajamente pe care vrem să le realizăm. Și am întreprins pași concreți ca să realizăm aceste angajamente. Totodată, din păcate, avem de gestionat niște crize mari, criza energetică și criza COVID-19. Uh, și suntem alături de cetățenii în aceste crize. Întreprindem toate măsurile ca să amortizăm cumva efectele negative a acestor crize. Consider că mereu este loc de mai bine. Într-adevăr, așteptările sunt foarte mari din partea societății. Și angajamentele noastre sunt pe măsură. Uh, 100 de zile sunt doar un început. Să nu uităm de aceste crize, care au luat foarte mult timp, foarte multă energie. Uh, pentru gestionare. foarte mulți bani.
0: a fost dacă credeți că sunteți mai buni sau nu că a fost guvernare în acest sens Nu aș vrea
1: să mă compar, suntem pur și simplu diferiți. Avem uh, promisiuni diferite, suntem orientați în interesul cetățenilor și facem ceea ce am promis. Da. Uh,
0: domnule Mutean. Da. Ați cumva, ați iarăși același zâmbet. să înțeleg că va fi pe, pe tot parcursul emisiunii
3: cu părerii de rău și eu nu mă bucur adică nu numai că eu adică întregul partid pe care îl reprezint Congresul Civic, noi nu ne bucurăm de poziția asta avantajoasă pe care o avem față de guvernare pentru că uh, ultimele 100 de zile sau mai mu-, sau 100 și ceva, de fapt au confirmat toate uh, mă rog uh, amenințările, au dovedit toate suspiciunile și uh, toate declarațiile pe care le-am făcut despre despre viitoarea guvernare în persoana partidului PAS, de-a lungul campaniei electorale. Noi, noi am spus că e așa și o să fie. Deci, partidul PAS nu are un program, partidul PAS nu o să fie în stare măcar, nici măcar să-și respecte promisiunile făcute de-a lungul campaniei electorale. Și eu pot să aduc o exemplu concrete. Domnul Cota 0 la profitului... Imp- 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 Ce mai mult poți decât reuși într-o sută de Foarte
0: zile? Foarte
3: multe foarte multe. Dacă Eu ai un plan. Foarte, dacă haideți fără abstracții de astea, uh, care, care nu sunt legate, care deloc nu, nu reprezintă practica. Deci, în 100 de zile, dacă ai un plan care este uh, elaborat, dacă nu dacă nu zilnic, măcar săptămânal, poți, poți să faci foarte multe de zile. 100 de zile este o perioadă foarte lungă pentru o echipă bine închegată care are, care împărtășește uh, obiective clare și uh, sarcini uh, bine
0: replicuite.
2: Așa, da. o da, uh,
3: Congresul civic... civic Când de... poate să facă un om un om, în 100 de zile, eu o să spunem um. că omul poate să facă mai multe. Acum, dacă îl întrebați pe orice cetățan, dar cât poate să facă o echipă bine închegată cu un plan bine formulat? Orice om o să răspunde. Problema
0: nu. e echipa sau uh, lipsa planului? Lipsa cu...
3: planului, în primul rând. Uh, eu... în, al rând uh. în al doilea rând, eu pot să spun că uh, cel puțin majoritatea absolută a echipei, cu păreri de rău, uh, uh, este reprezentată de, de oameni fără profesie
2: cu părerii de rău. asta e situația. Nu, deci nu, acum... O mică, da. Da, da, rog, o mică da, replică da, metodologică. Eu absolut împărtășeam critica pe care o făcea Congresul Civic în adresa guvernului Chicu, în adresa guvernării socialiști. Erau absolut excelenți. Și ei nu s-au oprit. Ei continu, imediat au transferat toată critica asupra noului guvern. Și ce nu este corect din punctul de vedere metodologic. Și, deci, eu îi înțeleg pe Congresul Civic, ca partid de stânga, cu anumite viziuni, cu anumite abordare, pentru atunci când ei critică că socialiștii n-au îndeplinit un plan care pentru dânși era dințeles, în cazul de față ei pur și simplu nu-l văd planul acesta. Nu-l acceptă. Nu-l împărtășesc planul de guvernare. Da, nu de, de ce este da, absolut normal? Și
4: deci, doamna
3: Calenici, practic a acest lucru la Muntea,
4: confirmat.
0: Neapărat continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Va fi interesant. R- rămâneți pe tele-o. Continuăm discuțiile aici în platou. Domnule Pavlovski, vreau să revin la întrebare... Totuși, domnul Muntean spune că în 100 de zile, a spus înainte de o publicitate, dacă ai o echipă și o strategie bună, poți realiza foarte multe. Dumneavoastră, cum credeți? Totuși, 100 de zile e un termen destul?
2: Este patru ani, domnul o să aibă șansa să demonstreze. Știți, următoarele uh, lege. La următoarele alegeri,
0: La următoarele alegeri. sunt Nu mă tem
3: cu, 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 cu așa... Cu așa... Tempou? mai rapid.
0: Mai întâi pe domn Pavrovski, pe care continuăm discuțiile.
4: Eu cred că depinde ce lume dorește să facă în această perioadă de timp. Pentru unele lucruri, mai mult decât suficient. Pentru alte lucruri, clar că nu este suficient. Eu cred că administrarea treburilor statului este o știință. Este o știință. Nu știu cât de mulți specialiști avem noi în acest domeniu, dar judecând după apărințele care, care există, am dubi că sunt sau cel puțin că acești specialiști eh, au un cuvânt eh, în administrarea acestor treburi. Eu, în locul doamnei Găvriliță, aș spune întrebarea screening elementar a situației. Scrie că domnul cebatara a vorbit despre metodologie. Pe, în orice activitate, Principalul este determinarea unde ne aflăm noi. Unde ne aflăm. Starea de fapt existent. Și starea de
0: fapt astăzi o apreciați cum? Iată, clipă, adică după 100 de
4: zile. Eu mă refer la întrebarea cu 100 de zile. Pentru efectuarea screening-ului situației, 100 de zile a fost mai mult decât suficient. Dar rezultatele screening-ului serviesc pentru elabora, ca drept bază pentru elaborarea strategiei. Deci tu nu poți să suci strategie din degetul tău. Cum spunea cândva profesorul meu, mulți ani, 10-15 ani în urmă, spunea că din deget pot să slujesc doar cuținutul degetului. Și atât. Deci, și aici. Pentru elaborarea de strategie trebuie să fie un masiv de informații. Ce este rău, ce este bun. La noi se schimbă legile peste noapte și nimeni nu știe de ce. Schimbarea lege trebuie să fie un eveniment foarte rar în activitatea legislativă. Deoarece legea trebuie să fie stabile. Stabilitatea legii este precondiția privizibilității acestei legi. Dar privizibilitatea este o caracteristică a unui act normativ care îl transformă într-o lege. Fără previzibilitate nu există lege. Deci, de la noi legile se schimbă așa, cineva vinit că noi vrem să schimbăm. De ce să schimbați? Deci trebuie să existe consens în societate că există o problemă uricare. Și problema aceasta e că. Cării de rezolvare, o cale, a doua, a trei, noi să din aceste trei cări, care e mai bună. E ca asta, merge pe calea aceasta. Consens trebuie să fie în cel puțin în rândurile specialiștilor în domeniu, trebuie să fie consens. Dar noi nu există, la noi fiecare vrea să arate a cui frunte este mai tare, Și să bat frunte în frunte. Nu, nu se rezolvă așa, trebuie administrarea treburilor statului. Deci trebuie să înceapă totul cu elementarul, cu scriegul elementar a situației
1: da, da, vă rog. Vorbim despre plan, e absurd, adică cum să nu fie plan, deci asta e absurd și nici nu vreau să comentez. Na doilea rând, în 100 de zile, da, foarte multe...
3: eu planul nostru îl arăt, 80 de pagini, fără eu îl arăt, Eu
1: v-am ascultat, deci 100 de zile este suficient pentru om să fac ceva, dar ce am moștenit noi? Eu cred că n-am uitat ce situație dezastruoasă este în țară, datorită... Politicii s-aușorată pe a 30 de ani. Deci este diferență. Noi am găsit niște roine. Noi, de fapt, trebuie de întâi să și apoi să construim. Deci, și da, să de la acest lucru. Da, știut. Uh, în al doilea rând, legat de preavizibilitatea legii, schimbării legilor, deci noi, spre desibire de alte uh, parlamente, am introdus uh, consultările publice, dezbaterele publice, ne consultăm cu societatea civilă, anunțăm uh, despre proiectele pe care vrem să le facem, ieșim public, comunicăm despre asta, deci și totodată, evident că ne țin program programul de guvernare. Ce am promis, spre asta mergem.
4: Nu, o întrebare foarte interesantă consultarea societății. Uh, Dacă care rezultatul? Eu, în locul dumneavoastră, își face o analiză mică. Care sunt rezultatele acestor consultări și care din recomandările societății și-au găsit rezolvare în proiectele propuse. Asta e doar Eu pot să vă
1: spun că scupul. noi facem o sinteză de amendamente și foarte multe amendamente pe care le sugerează societatea deci, civilă sau oamenii din anumite uh, instituții spre care noi intervenim, ele și-au loc
4: în proiectul Eu nu întâmplător vorbesc despre aceasta, deoarece pe site Justiției, Ministerul Justiției a fost plăsată o lege... Mm-hmm. Deputul meu de vedere, foarte important, proiect de legere, da, foarte important cu adresarea catea societatea, deci se vine cu sugestii și idei. Și eu personal am așezat la computer, da. am scris eu și am trimis vreau... lor. Deci acum aș vrea de zășteptare, să văd. Acuma, acum
2: dați vă spun eu, deci eu într-adevăr salut chestia asta, deschiderea pentru a discuta orice probleme, mai ales acele care au o finalitate, elaborarea cadrului normativ și cadrului legislativ. Și noi, de exemplu, în societatea civilă, Uh, ne-am o auto-organizat și am creat o platformă, o platformă de experți, de organizații neguvernamentale, de experți, voluntar, de experți în domeniul securității și apărării. Să facem ce și domnul Pavlovski a numit screening, noi îl numim analiza strategică a sec- sectorului... Screening, și asta și, de fapt asta și da. este da. analiză? Exact. exact Sau exact, cu alte cuvinte, exact. cu alte, cu alte, eu, cu alte cuvinte, eu, eu diagnoză? Eu diagnoză. un pic mai, mai aproape da. de termenii care noi da. folosim, da. experți, nu juriști. Da. Și uh, vreau să spun că asta da efect. Efectul foarte bune. Alta este că crește, de exemplu, în partea noastră a expertize, un fel de neliniște, un fel de nerăbdare ca lucrurile să meargă mai repede decât așa cum merg ele acum. Eu vreau personal să văd totuși niște rapoarte foarte exhaustive, niște rapoarte profesioniste cu privire la starea situației situație la care s-a referit doamna Ana. Pe fiecare minister, pe fiecare domeniu. Dacă e vorba de educație, dacă e vorba de apărare, dacă e vorba de interne, dacă e vorba de servicii de informație și securitate, pentru că noi, de fapt, pasul a venit la putere, pentru că oamenii erau... Absolut nemulțumiți de activitatea mai multor uh, ministerii, mai multor uh, domenii. Noi sau pasul? Am învățat. Nu, pasul, da, bine. Noi, în sensul, oamenii, eu, eu mă asociez cu această guvernare. Pentru că eu mă, mă regăsesc în, în ceea ce am propus eu, nu încă, finalmente. Multe din lucrurile care eu le consider importante și care trebuie să fie înfăptuite, încă nu sunt înfăptuite. Dar asta pentru mine nu e motiv, de exemplu, să bămiez. Da, să încurajez această guvernare, da, să le arăt unde trebuie de făcut, cu mare plăcere. O facem și în cadrul discuțiilor de astăzi.
0: Dar vreau să, să revenim la acest raport. Eu să spun uh, și eu un cuvânt. Da, vă rog.
2: Deci eu vreau să-mi exprim acordul
3: cu domnul Pavlovski. Deci, domnul Pavlovski, vorbind de screening, a spus că. Așa a fost. Că 100 de zile a fost mai mult decât suficient pentru un screening sau pentru o diagnoză a situației și pentru elaborarea unui plan pe măsură. Așa da. Deci eu aș merge mai departe. Având în vedere că Pasul a venit la guvernare nu din stradă, adică n-a fost un partid extraparlamentar, ci a fost un partid de opoziție care a fost reprezentat în Parlament. Ba mai mult ca atât. Chiar știm de jumătate de an a fost la guvernare din 2019, da? Până a fi. Până a fi Uh, adică până i-a dau lui Dodon un, pre, un pretext plauzibil pentru, pentru uh, a uh, distruge coaliția dintre PSRM și PAS. Deci a fost și la guvernare. Eu cred că PAS-ul a avut suficient timp și pentru screening și pentru analiză și pentru nu. diagnoză și pentru elaborarea unui plan. Nu. Ba Mai mult ca atât. De-a lungul, perioadei, de-a lungul perioadei electorale PAS-ul a declarat în repetate rânduri că are are un plan. Deci noi nu l-am văzut până la urmă. Deci noi putem, să aratăm, doar, noi putem să aratăm planul nostru de 80 de pagini fără anexe, care este plasat și pe, pe, pe pagina noastră web, ei nu pot. Acum noi am ajuns la situația că guvernarea la, după, după expirarea a primilor 100 de zile ne spune că are un plan, dar nu, nu este în stare să-l prezinte. Scuzare, dar asta, noi nu putem că, în așa situație să vorbim despre o guvernare proactivă, o guvernare care formează realitatea, care este uh, orientată spre viitor, dar nu pur și simplu reacționează la anumite provocări. Provocările se vor rămulți mai departe și la urmă încă și reacționează prost, deci, înțelegeți? Nu, dar uh, reacțiile ca... este aproape doamne, că nici eu nu v-am întrerup. Uh, Deci, uh, dar da, și da, dar, principal, dar, principal, e și interesant. L-a. Unica realitate pe care o formează este realitatea virtuală la televiziuni. Deci, uh, aducând negocierile sau ajungând la negocieri cu gazprom la, la o majorare de preț de trei ori, ei o declară, deci această majorare o declară drept o victorie. Deci așa îi formează realitatea. Da, virtual. Ta, Dar nu, real, până la urmă, lumea plânge. Deci,
1: <coughs> Aceste majorare de prețuri este o anomalie pe plan internațional. Nu eu pot să vă explic cu detalii ce
3: înseamnă asta. Cifre. Dacă din voi să răspund da. la întrebarea. Da.
1: Deci este o anomalie pe plan internațional care se confruntă toate țările pe plan mondial. Și noi nu numim această o victorie. Este un preț negociat uh, care este mai mic jumătate decât în statele europene. Deci putea să fie 23 de lei pe metru cub. Dar să acum, ne bucurăm
0: că e 10-11. Uh,
1: deci este un preț pe care noi am putut să mai mic decât uh, în statele europene și noi venim cu compensație. Nu, ne, nu se bucură nimeni de acest preț. Credeți-mă, nimeni nu se bucură. Noi știm care este situația în Republica Moldova, este sărăcie. Noi știm de asta, venim cu un pachet social de compensare, dar este un preț negociat, reieșind din situația de acum.
3: Deci, dați-mi voie, doamna Natalia. Eu aduc câteva cifre cum pentru cetățeni. Contractul semnat dintre Republica Federală Germania, contractul de lungă durată cu Gazpromul, este bazat pe un preț de 220 de dolari. Contractul dintre Ungaria și Gazprom este bazat pe un preț de 350 El a de fost dolari. Mai de Contractul dintre Serbia și Gazpromul este bazat pe un preț de 270 de dolari. Ucraina, acum Ucraina, atenție, aici, atenție, urmăriți fiecare cuvânt care o să-l spun, care se află de facto, cel puțin așa, așa prezintă realitatea Ucraina. Se află în condiții de fapt de război cu Federația Rusă. Cumpără gazul la un preț de 497. Noi am încheiat un contract care potrivit datelor Gazpromului este bazat pe un preț de 500-600 de dolari, potrivit lui Spânu ministru, este bazat pe 450 de dolari contractul este secretizat noi nu știm dar până la urmă acest contract este, prețul acestui contract este comparabil cu prețul Ucrainei care nu are contractul Gazprom care se află în condiții de război cu, uh, cu, 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 cu Federația Rusă precum că da? și noi plătim același preț Scuzare, întrebarea me. Asta e victorie? Deci atunci când în august, da, potrivitelor datelor Keanu, deschise secunde, din presă, da, în în presă când, nu era Moldova contra... Gaz, a venit atunci la guvern, până, până la vizita lor în, l-o în care nu,
0: se, nu se reușea uh, semnarea unui contract, atunci ce era? Nu se ajungea, nu, nu, nu se ajungea la un numitor comun.
3: Deci atunci, uh, acum e un dezastru. Și atunci ar fi fost și și un mai mare dezastru. Însă eu vreau să spun altceva. Deci, încă o dată, în august, încă până la vizita vice... vice, Deci, adjunctului conducătorului administrației prezidențiale din Federația Rusă, Kozak. Deci, potrivit datelor din presă, eu pot să indic și sursa, Moldova Gaz s-a adresat guvernului deci cu o solicitare de a începe negocierile cu Gazprom. <coughs> Situația era foarte, foarte prielnică. Anume atunci, anume atunci și Ungaria și Serbia și multe și alte țări din Europa erau în toi, în to-i negocierilor în anticiparea venirii de perioade toamne iarnă. Noi am ignorat a, a, deci această posibilitate și noi noi de guvernare ah. Deci, în frunt cu Maia Sandu, pe da, 13 septembrie declară că nu este, A, nu, este de competen... da, nu este de competența ei, este, este vorba de niște negocieri dintre doi agenți comerciali. Pe 16, această declarație o repete spânul, ca în octombrie, în condiții în care prețurile la uh, bursele din Austria și Germania, uh, Austria și Olanda, au crescut până la aproape 1200, să se trezească da. uh, și panicat, să, ducă, să, 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 să intre în negocieri cu.
0: Ce este că avem un contract. Săptămâna aceasta a fost anunțat tariful aprobat de către ANRE. Mm-hmm
3: care vre? presupune când o creștere, o creștere eu de o preștere. O o da? E
0: adevărat, eu, care bate foarte tare la buzunar. Eu
3: vreau să v- 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 spun un lucru foarte simplu. Dacă dacă guvernarea Sandu avea să intre în negocieri atunci când, când a fost solicitată de Moldova Gaz în august, Credeți, prețul, nu ar, nu era ar, e, era prețul ar fi absolut precis. Domnului. Absolut domnului. precis. Domnului. Pentru că nu, nu, nu a avut Federația Rusă niciun pretext și niciun temei mai cu să nu nu-i ofere Moldovie atunci în august un preț comparabil altfel decât cel comparabil aud, cu da, Serbia și Muntean, Ungarie. Vreau să aud
0: și poziția domnului neapărat, a domnului Pavlovsk, da. credeți, admiteți, că în cazul, cum spune domnul uh, Muntean, în cazul în care negocierile începeau un pic mai devreme, vreau să punem în luna
2: august.
3: Uh, a... Eu, uh, grosul, grosul a confirmat o frază, o frază. Grosul, Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri a confirmat că Negocierile nu pot fi petrecute pe timpul, când, 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 pe timpul panicii în, 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 în piață, da? afirmând că Sania urmează a fi cumpărată când vara, iar bicicleta iarnă. S-a s-o trezit grosul după ce a negociat până un contract eu, de 500-600 de eu, dolari.
2: Eu, nu vreau să intru în detalii acestea, pentru că narrativa aceasta este cunoscut deci asta este poziția și a partidului socialiștilor și comuniștilor și noi nu are nimic cu și comuniști o, o clipă, domnule domnul Munteanu mă rog da. deci, narrativă este clar, dar vreau să vă spun o clipă, eu, ce, Munteanu, eu vorbesc acum cu De. telespectatorii uh, nu mi-încurcați, rog deci, pentru prima dată în istoria recentă a Republicii Moldova în general au avut loc negocieri calificate cu Federația Rusă, cu gazprom până atunci nu erau negocieri erau mimate deci, practic, Gazpromul, cancelarea din Kremlin <coughs> și uh, organizează măsură măsura în care, pe de-o parte, să nu irite populația, pe de-o parte, să-și atingă scopurile sale politice, Lucrul este, este arhie cunoscut. Deci, pentru prima dată, în ultimele decenii, Republica Moldova, într-adevăr, a negociat uh, furnizarea de gaze. Uh, Federația Rusă este un monopolist. Deci, practic, toate trimitele, că în arminie, mai ieftin sau în alte este, au niște prețuri politice foarte și foarte clare, geopolitice și așa mai departe. Deci, pentru mine, și mai este încă un aspect, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, în aceste negocieri, Republica Moldova a fost flancată de cei mai buni experți europeni, de cei mai buni experți din țările vecine. fie vorba de Ucraina, fie vorba de România, fie vorba din altă parte. Deci nu numai că nu a fost deci modul cum se prezintă acum, că spânul nu știe, că Maia Sandu nu vrea, că acela nu e priceput, sunt niște povești pentru campania electorală pe care oamenii de pe acum încep o construi. Dar adevărul este că, da, negocierile au fost suficient de dure, da, negocierile au inclus multiple elemente, da, există diferite narrative. Deci, eu accept aceia care critică guvernarea. Ok, eu accept și aceia care uh, înțeleg uh, deci, că uh, soluțiile care uh, se obține de oricare guvernare sunt acele care sunt posibile. Dar eu sunt foarte mulțumit pentru că eu știu că nu s-au plătit poliții politice, da problema încă este complicată, dar eu știu că guvernarea aceasta va face tot posibilul ca această problemă în mod fundamental să fie rezolvată și noi să avem alternative și noi să avem, să avem alte tipuri. Eu vin, vin Franța, da. eu vin din Franța, eu vin acum din Franța, da. în care e un scandal foarte mare, în care, în Macron, în
0: care... În care
2: Macron, președintele Macron, a declarat că se reîncepe, se reactivează stațiile nucleare. Noi suntem în condițiile în care Statele Unitele Americe creează pentru prima uh, instalație de aceste uh, 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 aparate nucleare uh, minime de producere energie uh, electrică în de România. De generație nouă. Da, de generație nouă. Deci noi suntem într-o... Ce da.
0: Vreau să cer că vă da, da, ați, ați menționat faptul că credeți că guvernarea va diversifica sursele. În condițiile în care, și respectiv apare întrebarea, în condițiile în care acest contract este semnat în termen de 5 ani, credeți că se va reuși acest lucru?
2: Eu cred că există mecanismul de a revedea acest contract. El întotdeauna a fost, există și acum. Deci contractul nu este ceva, Vă zic, bătut în cui și care nu poate fi schimbată. <coughs> poate să fie în care Republica Moldova și Federația Rusă să găsească un numitor comun, pentru că lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă uneori mult mai repede decât noi ne așteptăm. Deci pentru mine este foarte important că actuala guvernare, a reușit să depășească această stare de umilință în care o nimerit președintele Sârbii președintele Ungarii, președintele Armenii, da, pentru că pe foarte dar mulți politicieni din Germania se bat acum la uh, aceste facerea a guvernării în Germania. Există foarte multă polemică vizavi de relațiile cu Federația Rusă în privința inclusiv și energetice. Drept că acolo lucrurile sunt mult mai globale, desigur, ca în Republica Moldova. Deci nu trebuie prezentat lucrurile așa de simplu. Asta noi vii la piață și uh, se voi 5 rublei, patrii, rublei, abcura abcura nu, o situație Știți, Dar eu, eu sunt terminul termin în gândul. Pentru mine este foarte important că s-a negociat un preț care, până la urmă, este suportabil, cu toate uh, schimbările de, 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 de preț. Eu, eu îmi dau seama de lucrul acesta. Dar eu îmi dau seama, foarte bine ați întrebat, că lucrurile puteau să fie mult mai grav. Și lucrurile, da, într-adevăr, mult, de lei, mult mai grav. Și, prețuri, și mai prețurile, mai. prețurile mult mai mari putea să fie pentru economie și pentru societate. Republică în singură frază.
3: Domnul, domnul, domnul da, Viorel, da, eu cred că 99% din cetățenii Republicii Moldova uh, o, 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 o să fie de acord cu mine că președintele țării, da? conducător de stat, șeful statului, trebuie să fie gata uneori să se pune și în genunchi ca cetățenii, cetățenii statului pe care el îl reprezinte, să trăiască mai bine.
0: Asta a așteptat Moscova. Nu cred uh,
3: eu eu, eu mă, îl greu pe domnul Cibotaru. Când, domnul, când, domnul, când domnul Cibotaru spune că președintele Armenii, președintele... Uh, cine? Srbii ah, uh, uh, Ungarii. sau prim ministrul Ungarii, care este șef de stat. Nu, nu, nu. Eu m referit la Victor Orban. Victor Orban este șef de stat, dar este prim-ministru este prim-ministru, dar e șef de stat okay. ce ce ar trebui să facem și noi să lichidăm postul de președinte și gata să terminăm istoria asta deci, uitați-vă, uitați-vă. eu n-am observat eu n-am observat eu n-am ca cineva din acești trei șefi de state, uh, să se uh, să fie umilit sau să se înjosească de, de dragul prețului gazelor. De- o să vedeți
2: la alegeri următoare din, din aceste timp. Deci mai vreme Ungaria
3: a, a negociat din timp, Serbia a negociat din timp, iar Armenia, mă scuzați, domnul Viorel, să nu uitați că este membru a Uniunii Euroasiatice și respectiv și se bucură nu, de nu un preț mult mai avantajos decât uh. orice alt stat care nu face parte din, această, din acest proiect integrațional. Domnul Acum. o
0: secundă! Domnul Acum. Subtex,
2: că... Acum. eu exact la aceste costuri politice pe care Republica Moldova nici Maia, cu totul nu a să le asigure. E că de asta mulțumesc actuali guvernări domnul, că ne-au ferit de acestea. Domnul
3: Viorel, Maia Sandu, în repetate rânduri, a fost întrebată cu diferite ocazii. Au fost sau nu careva condiții politice? A fost e sau nu supusă unor sau altor presiuni sau unui sau altui șantaj? E a repetat și a subliniat și pentru edițiile din Rusia și pentru edițiile din Rusia, că n-a fost nimic. Deci ea n-a fost supusă nici în bravo, 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 formele Noi, posibile. sau scenariul scenariu scenariu numărul 1, scenariul numărul 2, scenariul numărul 3 de umidință. Ce interesant, ce interesant. Deci negociăm cu, ne cu, de cu, cu gazprom și Federația de de Rusă, dar mulțumim Statele Unite.
0: Gazprom, tariful la gaz compensații, ne spune mai multe doamna Calinici. Despre toate, după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți pe TV8. Continuăm în discuțiile aici în platou. Vreau să uh, vorbim un pic despre compensații. Doamna Carini, și poate nu ne spuneți mai multe.
1: Da, da, Guvernul a elaborat un pachet de compensații, având în vedere că prețul s-a <coughs> În primul rând, este vorba despre compensație sub formă de indemnizație pentru perioada rece anului. A fost majorat numărul persoanelor eligibile pentru această compensație și, în media, va fi 300.000 de persoane care vor beneficia de acest ajutor. Totodată, suma a fost majorată de la 500 la 700. A doua, al doilea element de compensație este vorba despre compensație direct la factură. Deci, și este vorba de compensare pentru primi 50 de metri cubi pe lună, da? da și achităm, se aplică un tarif da, de 6,8. și albânt, 8, da. da, și restul 4,3 se compensează de guvern. Și mai consumim în 100 de metri cubi, la fel o alt tip de compensație, este vorba despre 7,9 lei de consumator se va achita și 3,2 lei se le compesează guvern. Deci această compensație direct în factură se duce, deci se aplică direct. Tot toate 220.000 de consum. Ura ca persoana orca, să deci,
0: meargă să depună
1: act. Da. Toate 222.000 de consumatori casnici din zonele cu încălzire centralizată din Bălți și Chișinău vor beneficia și ei de compensări pentru agentul termic. Vreau să vă zic că acest quantum mm. da, calculat, deci 50 de metri cubi și apoi încă 100, a ieșit din faptul că s-a analizat care este consumul persoanelor da, în Moldova și tot 75% din cetățenii Republicii Moldova consumă în limita aceasta de 150 de metri cubi. Și de ce s-a hotărât să meargă această formulă?
0: Este adevărat că compensațiile sunt binevenite. Dar, pe de altă parte, noi vedem că totul se scumpește substanțial de la o zi la alta. Și respectiv ne întrebăm ce o să facă oamenii. Iată, eu am am mers ieri în stradă pentru că am realizat un un reportaj, un material pentru sinteza săptămânii care va fi difuzat duminică. Unii oameni, într-adevăr, s-au bucurat că avem gaze și nu vom îngheța, alții ne-au comunicat că vor achita factura cât pot și pensionarii care îmi în cameră, pensionarii care îmi în cameră, care disperați și se rupe inima. Și mă întreb, iată acești oameni, ce o să facă? Ce sfat aveți pentru ei? Înțelegem aceste
1: îngrijorări, într-adevăr prețul este mare și înțelegem acest lucru. Am spus, este plan internațional, guvernul reșind din capacitatea bugetară uh, al statului are venit cu aceste compensații, orientate mai mult pe uh, familiile defavorizate sau cu un venit mai mic. Uh, ceea ce privește creșterea creș- prețuri, da, o să trebuiască să venim cu anul, cu creșteri de salarii, cunoaștem această problemă, într-adevăr, și doamna Gavrilița a menționat ieri la emisiune că uh, se va întâlni cu agenții economici să vadă cum mm-hmm. țintit poate să se, se intervine pe această segmente, da, care afectează direct creșterea prețurilor. Uh, vor fi discuții în acest sens, înțelegem, uh, totodată, bine, pensia a fost mărită, dar totuși trebuie încă mărită. Uh, nu vreau să zic că nu există o îngrijorare în societate, Ex- există și noi ne îngrijorăm de toate aceste consecințe, pe măsura în care putem uh, capacitatea bugetară care este noi venim cu compensări uh, și
0: urmează și alte acțiuni ca să îngrijorățim viața un secund, cetăților să și capacitatea lor de plată. Mm-hmm. Eu... Aceste compensații iată, cum, cum le apreciați?
4: Eu cred că aceste compensații nu rezolvă problema. Pentru personale.
0: personali, când vedeți Uh, factura și vedeți că iată, se spune că statul urmează să intervină
4: cu Eu încă am primit factura în primul rând în mm. doi trebuie de spus că la mine factura de și 6300 de metri cub lunar mm. deoarece apartament mare, familia mare suntem 5 membri familiei în apartament și cătuiele corespunzătoare dar problema nu e în asta problema nu e în asta, problema că în urma acestei majorări Por crește, toate prețurile, toate prețurile. Eu cred că nu a să fie nicio marfă prețul la care n-ar crește în urma acestei majorări. Asta și pâine, asta și. Mai mult, mai mult, mai mult, eletricitatea, căldură, toate lucrurile. Căldură, deja s-a declarat că pare imersi 60% crește prețului căldurii. Deci, m- cerc,
0: dar se vorbește... Da, nu, nu aproximativ.
4: Cam așa să fie, cam așa aproximativ. Nu spun că exact și-a zis, nu cam așa să fie. Deci, asta e problemă. Să fie fost numai această majorare, cumva, cu ochii, cu vaia, s-ar putea de, 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 de suportat. Dar ce facem noi cu celelalte majorări? Asta e problemă. Și acolo nu a să fie niciun fel de compensare. Și aici compensarea să fie numai pentru perioada de iarnă, de, iarn, da, de înghețul, de frig dar este și haideți să nu uităm că e, TVA așa, așa a rămas, 8%. Deci statul se primește ca statul nostru, guvernul nostru, beneficiază indirect în urma acestei majorări. Deoarece 8% de la să spunem 1000 de e, euro, de, 1000 de dolari, asta să fie o sumă, dar 8% de la 10.000 să fie alta sumă. Deci statul și majorează venitorile bugetare prin această majorare. Și prin celelalte majorări, la fie banii, să curgă în buzete în urmă acestor majorări. Eu nu vreau să spun că asta a fost scopul direct a guvernului, să-și completeze resursele bugetare prin această metodă cam nu prea, nu prea umană, Eu nu vreau să spun aceasta, dar efectul indirect Așa este. Vrem, nu vrem, noi trebuie să recunoaștem. De la orice majorare a prețului, la orice marfă care există, statul va beneficia, guvernul va beneficia.
0: Domnul Dan.
3: Eu vreau să aduc doar două cifre ca să, ca să fie clar. Deci, totul sună frumos, dar noi trebuie să ne amintim cât consumăm alul drept al Republicii Moldova, aproximativ un miliard și 150 până la maxim 200 de uh, milioane de metri cubi, da? Deci diferența între tariful precedent uh, și cel victorios al spânului constituie șase, aproximativ 6,5 lei. În mulțim aceste două cifre, asta înseamnă că populația Moldovei, consumatorul, ar plătească uh, în perioada în perioada de toamnă-iarnă în anul curent, ar încă circa 7 miliarde de lei. Va trebui să scoată din buzunar. Total, consumatorii de gaze naturale din Republica Moldova. Compensațiile constituie în buget. Eu vorbesc de cifra, de cifra formală, care este inclusă precum că în buget și constituie 1 miliard. Ceea ce înseamnă că în cel mai bun caz doar fiecare al 5-lea leu ar stei compensat. 20%. 20%. Dar noi vorbim despre creșterea de 3 ori. Deci, asta pentru consumatorul casnic este o catastrofă, în condiții în care de la 44% până la aproximativ 55% din, din, din consumul cetățenilor, consumul mediu al cetățenilor Republicii Moldova îl constituie produsele alimentare. Iar restul, eu nici nu vorbesc de cheltuieli sociale sau culturale, dar, iar restul sunt tarife. De unde se plătească această creștere? Doi. Businessul. Business-ul, la noi, dacă facem o comparație din punct de vedere al competitivității nu s-a schimbat situația în ultimii, în ultimii uh, 10 ani. În mediu, în sine costul uh, uh, producției, producției Republicii Moldova, deci uh, uh, factorul energetic, constituie circa de la 12% până la 25%. Pentru comparație în, în uh, Europa, de la 4% maximum până la 9%-10%. Da? Deci noi deja nu suntem competitivi. Chiar dacă avem acord de comerț liber cu Europa, deja nu suntem competitivi. Creșterea asta ne va va afecta foarte puternic și aceea ce mai, mai... Mai se mai da? și mai produce ceva și mai cu să exportă. În condiții în care doar 2% din industria noastră o reprezintă întreprinderile care, deci, care produc în altă valoare adăugate. Adică eu, eu, am vedere, eu am vedere întreprinderele din alte tehnologii în alte. 2%, dar este convențional producere de harpașică, mă scuzați, deci usturoi și uh, uh, miere. Apropo, asta, ceea ce noi și exportăm în Uniunea Europeană. O să Deci eu vă spun că asta e o catastrofă și în, condiții, în aceste condiții să spui că prețul sau de 500-600 de dolari, cum spune Gazpromul, sau 450, cum spune, cum spune Spânul, este unul victorios și să te acoperi cu argumentul genul băieți, dar ar putea, ar, fi, ar, putea, ar putea fi și 23 de lei, așa că 1108 e bine, e o salvare. Păi, dragul meu, tu, tu ai fi putut, dacă te, te-ai fi implicat în negocieri în, 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 în august, dar nu în octombrie, da? să ai, nu 11 de rob, dar să ai, spre exemplu, 7-8 și nu trebuie să compensezi. Compensațiile pe care le oferă, până la urmă, da? sunt, sunt îndreptate pentru a limita. Nu există domul deci, siguranță,
0: 7... domnul că în cazul... Păi, în care... de
3: alte țări au reușit. Fără umilință, fără înjosiri, pur și simplu, cumpărând Sania Vara, domn Moțean așa vede. bicicleta vede. iarnă, înțelegeți? spun că pentru economia națională și pentru consumatorul casnic, iarna asta, eu spun cu toate responsabilitățile, ar fi o catastrofă. Eu vă cu un exemplu simplu. Eu plătem până anul trecut Uh, uh, deci, pentru, cheltuielile, pentru cheltuielile legate de gazele naturale, eu platam 1600 pe lună, da iarna. Acum eu va trebui să scot 5-6.000. Da? Ok, eu cumva eu sunt tânăr, de, de, despre, ceea ce, despre ceea ce vor se vorbește aici, că uh, guvernarea o să fac tot posibil. <coughs> este o mare diferență, domnul Viorel între ceea ce poate să facă un om sănătos, de o pildă, care poate să ridice o greutate de 100 de kg, și un om cu dizabilități, care poate să ridice domnul 20 an, pără, pără... de kg. Și unul și altul, faci tot, tot, tot ce e posibil, tot ce poate. Deci, vă trebuie să da. plătesc 5.000 de lei. Bun, eu sunt tânăr, o să fac chestia asta, Da? părinții și așa mai departe, cei vârstnici din familie sunt ajutați de mine și de restul și de uh, reprezentanților familiei, deci partea tânără. Da? Ce o să facă acei bătrâni care, care cumpără crnați de soia care cumpără supăvăi în aboră și numără fiecare leuț ca să supraviețuiască. Dar noi avem de aproape wow. 500 de mii.
0: Domnul 500 de mii. situație, e adevărat că... Uh... Dar noi
3: plătim salariul la Banca Națională Domnul. de 90 de, de lei. Vreau să vă spun că, Și la, la 60-70-100
0: situația nu s-a schimbat chiar în ultimele 100 de zile atât de dramatic. Nu-și puteau iar pensionare și cu acum jumătate de an în urmă. Exact aceeași, o pensie mizeră care le-a ajuns de la...
3: Doamna Natalia, vă aduc un treci. exemplu. Și asta e mare tragedie, când, când actuala guvernare afirmă că în ultimii 20 de ani sau chiar 30 de ani nu s-a făcut nimic, în ceea ce privește diversificarea surselor de energie, eu vă duc un exemplu. Din 2015, la da. guvern se află o deci, tra- strategie de deci, administrare a deșeurilor solide menagere. Deci, o secundă. Strategia, se bună, asta, strategia asta este bazată pe faptul că noi, anual, în Republica Moldova, producem atâtea deșeuri solide menagere încât am putea să ne asigurăm că energia electrică. Pe, pe, pe o perioadă de 10-12 ani. Trebuia deci anual atâtea deșeuri. Acum, aceste deșeuri, încă din 2015... A s-ar fi putut? Apropo, s-ar fi în 2015 putut. mai Sandu era membru guvernului.
0: Iată, doamna Căci ce știu, de vor, ce nu s-a făcut acest, acest lucru? Din 2015
3: încoace. E întrebarea e la guvernul, la guvernul Leancă. Guvernul... Gaburici, Guvernul uh, Filip, și așa mai departe. Acum întrebare la este Guvernul, uh, cine acum este priministru, Gavriliță.
0: Deci, acest... Anul din
3: 2015. Haideți să auzim,
0: dacă e întrebare, avem și reprezentantul deci... PAS, poate să răspund. Domnul Spânu
1: a spus foarte clar, Ministrul Infrastructurii, că securitatea energetică, din această situație, deci, din acest moment, este prioritate zero. Prioritate zero, da? Deci noi vom zero? face tot...
3: Eu noi si vedem că e zero, Cea mai important. cea mai importantă, asta asta numește prioritate numărul 1. Nu, no. <laughs>
1: domnice, bătac, nu 1. L- Domne Eu știu ce voastră, înseamnă da,
3: zero da. hypothesis, da? Uh, uh, Nu-l dar eu nu știu ce înseamnă prioritate zero. Prioritate zero, asta nu e zero toleranță, e lucruri e diferite.
0: interpretarea dumneavoastră. Haideți. să auzim dați, mi voi, vă rog, doamne Calin. Doamne Dumitan.
1: Deci, această energetică este o prioritate. Dacă nu vă place altfel. Uh, și uh, noi vom face tot posibil ca să diversificăm sursele noastre de aprovizionare cu gaz, cu energie. Deci chiar astăzi domnul Spână a încheiat uh, un contract pentru construcția unei linii noi de livrare a energiei electrice de 400 kW. Și acesta este iarăși un început. Recunoaștem că uh, acest lucru este foarte important, deci nu mai vrem să fim în aceste situații, vrem să diversificăm uh, sursele și de, am auzit și, nu, spune, Credeți, spuneași de, da. de metode de depozitare
0: la vecin. Dacă Credeți nu aveam că ne am ocu... învățat lecția în urma acestei crize mm-hmm. din acest an?
1: Acest guvern a înțeles foarte bine această lecție. Dar, deci dar Noi cunoaștem este foarte
0: lecția. bine, uh, deci nu don't neapărat... În condițiile în care s-a semnat, voiam să vă întreb, în condițiile în care S-a semnat un contract uh, cel puțin pe 5 ani. E posibil să înaintăm, să mișcăm uh, carul din loc privind diversificarea? De deci,
2: Eu, uh, fiecare guvern nou, dar aici guvern este probabil mai, uh, mai mult ca multe alte guverne, să plătească polițiile trecutului. Foarte mult îmi place formula pe care a spus-o domnul Spânul în Parlament, domnul Voronin, că da generația noastră, referindu-se la sine și colegii, suntem nevoiți să refacem greșelile pe care voi le-ați comise. Și asta e adevărat. Noi vedem situația aceasta, nu s-a creat din cauza mai Sandu sau guvernului Pasova. El s-a creat din cauza lui Voronin, din cauza mai multor, da, sunt de acord și al lui Leancă și al lui Filip și uh, altora care au fost și care nu uh, s-au jertfit pentru interesul național ca să rezolve problemele acestea și să le treacă. Da, Asta e adevărat, dar este un început, într-adevăr, este un început extrem de promițător, din punctul ăsta de vedere, încă nu am și sper să nu am niciun fel de dubii uh, în sinceritatea efortului de a soluționa problemele de bază Republicii Moldova. Începând cu furnizarea, începând cu accesul la resurse, la resurse diferite, uh, eu, ca și domnul Munteanu, și mie foarte mult îmi place această întorsătură a domnului Munteanu, care s a referit la alte probleme, într-adevăr. La probleme economice, de exemplu. La problemele creierii locurilor de muncă. Deci Republica Moldova, Republica Moldova trebuie, trebuie, trebuie. Trebuie, trebuie să producă. Deci o ieșire, într-adevăr, pentru ca noi să balanțăm această parte socială care devine tot mai complicată pentru oricare guvernare. Și noi acum într-adevăr suntem la vârful migrației, când practic din țară au plecat uh, foarte multe cadre de lucru. Noi, eu vreau să vă spun că noi acum ne confruntăm cu problema, adică guvernarea se confruntă cu problema, că noi nu să putem mm-hmm. să valorificăm acel ajutor care ne vine. Noi putem, ne în situația când, chiar dacă există intenții de a de, deci de a investi în industria Republicii Moldova, de a crea aici noi nu avem cadre, noi nu avem capacități de a face eu știu, proiecte de fezabilitate și așa mai departe deci problemele, dar ele sunt rezolvabile, de fapt, până la că Pasul are Tot profesioniști sigur că, care sunt în stare să o s-o fac și, dar totul, bine, nu, nu într-o zi să întorc lumea de la, de la altă parte da. și vă face, sigur împreună s-i cu dumneavoastră, s-i domn Munteanu, dacă nu o să astupați tot ce s-a făcut înainte. A... Dar, într-adevăr, vreau zic că o, o să propuneți niște soluții foarte clare. Domnul domn, deci, domn, domn, jumătate din narativul dumneavoastră, spus, nu, de domnul dec- c- Munteanu, cu toată stima și respectul față de dumneavoastră, dacă repetați niște lucruri care le citesc pe canalea unor uh, țărdeli, vă zic sau, sau multe alte chestii care sunt, care sunt concentrăți. Nu, nu lăsați-i. Astea sunt campanie. Sunt ca campanii azi de dezinformare. Eu nu m-am referit la... Eu nu m-am referit la persoanele care au români. Dar, într-adevăr, eu, de exemplu, aș susține, uite acum, aș susține, uite acum, noi trebuie să ne arătăm coeziunea noastră ca societate în rezolvarea acestor probleme. Eu vin de la Consiliul Europei, de la Forumul Mondial al Democrației, și acolo au fost votate cele mai bune proiecte care au fost în ultimul timp. Știți care proiect s-a votat? Proiectul unei organizații neguvernamentale din Israel care a reușit să găsească limbă comună cu palestinienii și cu Iordanie cu privire la asigurarea cu apă. Deci este o problemă fundamentală. Peste 20 de ani, în zona aceea, Israel, Iordania, uh, Siria, nu o să existe resursele de apă. Uh, se, uh, moare, marea Martă și așa mai departe. Râul Ior... Și au
3: găsit...
2: Vreau să vă spun că, uh, de exemplu, uh, uh, Ierusalimul este cel mai vechi conflict înghețat din lume. El are peste 2000 de ani. Și în aceste condiții, s-a găsit uh, un numitor comun, niște forțe care sunt... Uh, v- Iată, Domn, pentru noi, exemplu, inclusiv, dumneavoastră condensas- oh, v-ați referit, Munteanu, la malul drept, având în vedere undeva în, în, în subconștient și Noi trebuie să reintegrem țara, noi trebuie să găsim aceste proiecte. Iată, procesele procesele ecologice, sunt anume proiecte cele care o să merg Integreze. Pentru o secundă,
0: domnul deci am o întrebare. În Pentru o secundă, revenim și la compensații. Pentru că ați vorbit de malul, stâng malul, drept, iată, am văzut declarația de astăzi în presa rusă a domnului Selski privitor la faptul că uh, vor să plătească direct companii ruse. Nu mai vor uh, prin Moldova gaz. Și vreau să o întreb domnul Pavlovski. Zâmbiți. Uh, iată, cum vedeți această declarație așa-numitului uh, lider?
4: de la Teraspol. Problema nu în lideri de la Teraspol. Problema în ce cât de mare încredere putem să avem noi în Moldova gaz, într-o diver. Și ceea ce ei e hotărât, cândva, cândva să apară problema și pentru noi și aici. Bine, acum Moldova Gaz a declarat că ei fac acolo reduceri. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. E că eu am trăit 2 ani în Azerbejan, lucrând într-un proiect. Uitați-vă, la dânșii, contorul de gaz stă în casă. Cu cartela, cu cartela. tu te duci la aparatul acela care se numește unde introduci banii, da? Încarci cartela, cât vrei tu, 200 de metri cubi, 1000 de metri cubi, vie casă, introduci cartiela în contorul tău electric, păiți butonul și banul de pe cartela intră în, în, în contor. Gata, utilizezi gazul, s-a terminat cub, 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 cubimetri pe contor, Gazul s oprește la tine, stai fără gaz, te duci din nou, ai încărcat cartela, vine venit acasă, ai pus. Nu cu și, e, și uitați-vă, dacă de, d- d- de introdus această deci, me- metodă, dacă de introdus metodă. cât de mult scade, <gătă-i> nu cât de m-i m-i mult m-i scad căltuielele, no,
0: cât de m-am 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 m-am
4: mult m-am scad căltuielele. Dar noi vin fetele acele cu fotoaparate, fotografiază, eu cred că sunt Bat sute, la ușă. Bat la ușă. Nu te acasă. Așa, salarii, asta deranj. Da, da, da. De ce să nu preluem noi aceste lucruri absolut utile, care ar reduce substanțial cheltuielile în, 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 în Moldova Gaz? Nu se face asta. Nu se face asta. De ce? De ce? Că iarăși, cât mai mari cheltuieli, cât mai mari venit are statul în formă de impozite. Și nimeni nu este cu interesat. Eu am cerut să termin. Deci, iarăși, nu ne întoarcem la problemă screening-ului. Noi trebuie să studiem situația, să vedem care e problema, unde e problema. Și a doua etapă, deja rezolvarea acestei probleme.
0: Și totuși, vreau să revin la această întrebare. Cum vedeți faptul că, iată, tirazporul pledează pentru ca să fie achitat direct concernului rus?
4: Problema Tiraspolului cere foarte mult timp pentru, pentru discuții. Eu personal, personal cred că după ani, care, domnul ce a dat exemplu, exemplu Ierusalimului, noi avem foarte multe alte conflicte înghițate. Cipru, din Nord, mai multe, mai multe, mai multe alte. Deci există aceste probleme care, nu, din păcate, nu au dezindutământ legal. Cei ce de acolo s-a, s-a aglomerat un număr mare de probleme, care nimeni niciodată nu a vrut să le rezolve. Și problemele să se încep nu cu acțiunile de luptă, problemele cele se încep cu anul 1989, de acolo. Și acum
0: când vorbim despre problema gazilor, lumea se întreabă, iată, cetățenii consumăm același gaz, dar cumva achităm diferit.
4: și problemă de negocieri. Există teoriea negocierilor sunt iarăși niște savanți care stau și scriu cum să fac negocierile. Și aceste, această teorie trebuie studiată și aplicată în practică. Când, și asta când... e întrebarea,
0: cât achită cei din stânganismul și cât achităm noi?
4: E achită de câteva ori mai ieftin. Unii spun că de 10 ori mai ieftin achită decât noi achităm aici.
0: Domnul Deana.
3: Eu cred că răspunsul este foarte simplu compatrioți noștri din partea de malul stâng din Transnistria în cazul de față în frunte cu Crasnoselski, uh, s-au uitat la negocierile pe care le-a le petrecut Spânul în la Gazprom și la prețul pe care l-a dobândit de la 450 până la 600 dolari și au hotărât mai bine să plătească la direct acolo decât să-l aibă pe spânul ca și negociator pentru livrarea gazelor și pe malul stâng. Dom'l. Pentru că să plătești de la 450 U, până la 600 miliarde de, de dolari, dolari.
0: dolari datorii.
3: Asta e, un, asta e un subiect separat. Eu încă o dată vă spun. 450, de la 450 până la 600 de dolari pentru 1000 de metri cub este o catastrofă și ar fi, este o catastrofă nu numai pentru malul drept dar și pentru malul stâng de fapt, în condițiile Republicii Moldova asta e o catastrofă pentru orice țară
0: domnul Cibotaru, totuși, revenim la această declarație a domnului Krasnoselski dumneavoastră, cum vedeți? eu nu
2: cunosc această declarație, nu vreau să o comentez eu cred că situația, în general, privind poziția Federației Rusă vis-a-vis de Uniunea Europeană, Statele Unite, tot ce se întâmplă acum la hotarul între Belarus, Lituania și Polonia, sunt o încercare de a, a încerca de a forța regimul divizie, care este introdus față Federației Ruse, este un joc foarte complex și Krasnoyevski este doar un, o parte a acestui joc a Federației Ruse, cu privire inclusiv și toată această Uh, uh, speculația prețurilor, în care nu numai Federația Rusă a fost vinovat, au fost vinovați și mulți trader și brokeri din Europa, asta e adevărat. Uh, au fost vinovate guvernele din Europa care uh, nu au prevăzut o astfel de uh, întorsătură a lucrurilor. Dar este absolut. Și au provocat este, este nu, nu nu, e, provocat. nu nu, Nu mai e provocat, provocată, provocat-o bine consum în China, în alte părți, uh, refuzul la cărbune. Eu nu, eu nu vreau să mă în, în problema acestea. În felul,
3: felul formulelor uh, pe care le-au adoptat. nu trebuie,
2: nu că noi o să ne ducem în altă da, parte. Dar da. ideea principală care a fost, vreau să zic că eu încă nu văd din partea uh, administrației din Tiraspol dorința de a se închega într-o discuție uh, cu privire la viitorul nostru comun. Uh, Deci toate ideile acestea cu separatism, cu crearea unui stat independent, eu cred că nici în terasul, nu știu dacă există cineva care să creadă în viabilitatea acestui proiect. Deci eu nu văd încă închegarea, sper foarte mult că atât crearea acestei comisii care au fost de anumite persoane criticate eu cred că este un pas foarte bun crearea în Parlament a Comisiei da, cu privire da. la dialogul nu, cu teraspul faptul și... că
0: datoria malului drept a fost separată de malul stâng e un lucru bun sau rău ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate rămâneți pe tv Continuăm discuțiile aici în platou. Domnul Cebotar v-am întrebat înainte de publicitate dacă este bine că datoria malului drept a fost separată de cea... Malusten.
2: Este o problemă S-a mult mai complexă. Să
0: vorbim faptul
2: că va fi audit la companie Moldova dar totuși... Nu, eu am înțeles așa că în primul rând există datoria aceasta care nu au negat-o inclusiv și actuala guvernare, dar ea trebuie să fie examinată și asta este esența înțelegerei. Eu cred că este o înțelegere normală și eu cred că auditul acesta va reuși să demonstreze toate cheltuielile neraționale și care nu pot fi puse în cârca nici Moldova gaz, nici cu atât mai mult să se ceară niște garanții din partea Guvernului Republicii Moldova. Cât privește datoriile Moldova Gas achitate pentru celor transnăstrieni, Republica Moldova niciodată nicio instituție de stat nu o s-o recunoască și nici nu trebuie să fie recunoscută. Deci asta este o datorie care a fost formată într-un mod artificial, este clar mecanismul cum nimeni, dacă există vreo persoană din fostele conducerea Republicii Moldova care are vreo atribuție la aceasta, eu cred că el trebuie să fie diferit procuratorii și examinat. Pentru că așa, așa ceva nu, nu este. Deci este o datorie care se, trebuie să o acopere acei care au creat-o. Care au creat-o artificial. Ea nu este o urmare a unui, eu știu... A unei anomalii.
0: Un deci, Eu... Asta
2: a fost un mecanism de finanțare a regimului autoproclamat din Stenganistrul. Altul decât autoudecat da. donații da, din.
3: Sandu și Andrei Spânu și, și chiar Gavriliță au confirmat ca... că da. datoria da. Malului Stâng n-a fost invocată la, niciun, Domn... fost invocat la niciun, nici niciun rundă de negocieri. Nici el n-a fost invocat.
0: Raportul de activitate ieri.
3: Păi nu poate da. să fie invocat. Domn... Eu, eu asta să vă spun. Da. au confirmat că, da, că n-a fost invocată da, de da, nicio da, parte, nici de nici Federația Rusă, nici de da. nici de
2: Faptul că diferiți actori vor încerca totuși, fie din considerente uh, imagologice, fie din considerente de dezbateri, fie din interese politice, să, să revin cu acest subiect. Eu cred că nu este șansă. Aici este absolut clar. Cibotar, da, Federația Rusă nu o n-o singură dată, oficial din Federația Rusă, din Gosduma, din alte părți, ne șantajau. Da, este și o adresare la, mi se pare că la Cibotar, uh, Haga, totuși, curte de la Haga.
0: un pic să înaintem da. în discuții. Ieri, doamna Gavrilița a menționat faptul că pe lângă criza pandemică s-a reușit ușor, ușor și schimbări în domeniul justiției. Și vreau să întreb pe doamna Calinici, Iată, în aceste 100 de zile, cât se află la, vă aflați la putere, ce credeți că ați reușit, întrucât așteptările sunt probabil cel mai mari în acest domeniu? Da, este un domeniu
1: foarte important. Deci, noi în campania electorală am mers cu acest mesaj de luptă cu corupția. Deci, în primul exact. rând, da, curățirile în nivel de... Vedem culpă evoluție a lucrurilor că avem o procuratură mai curajoasă. În Ministerul Justiției a fost demarate multe procese deci în primul rând se elaborează acum proiectul de lege privind evaluarea externă și extraordinară la care lucrăm pentru a avea un consens cu partenerii noștri, cu Consiliul Europei comisia de la Veneția să să avem un consens ca să mergem înainte pentru că este un... un angajament al nostru, da, pentru că situația este excepțională în, în sistemul justiției și trebuie să mergem la acest lucru. Deci în, înaintăm cu ceea ce am promis, deci cu evaluarea cu procurorilor și lucrurile merg înainte,
0: se comunică cu partenerii externe, în acest sens, ca să, să ne menționați acest... faptul că acum, la moment, avem o procuratură mai curajoasă, Asta vă referiți la faptul că acum este un interimar interimatul Domnului Rocu
1: deci, eu mai refer că, da, în ultima perioadă vedem că este mai activă Procuratura, după o tăcere absolută și după ineficiență. Totuși, sunt anumite. Activitate. Da, sunt, Şi... sunt anumite progrese. Eu, eu consider în acest fel că este și este o comunicare mai bună, după mine, în, a Procuraturii. Și sunt, sunt, este, se vede activitatea, se vede o comunicare cu cetățeanul și o activitate
0: mai, mai bună. Rămânem la subiectul Procuraturii. Astăzi. În birou Procurorul General Spendat au avut loc din nou percheziții. Probabil ați văzut. Și acest lucru se întâmplă la o lună de la reținere.
3: O lună și o jumătate.
0: Și vreau să vă întreb, ce pot găsi astăzi oamenii legii acolo, după ce deja avocatul cel puțin a menționat, că deja domnul Robul muncește acolo în birou? Cei încearcă S-a să se să măsurile Deci, este un
1: procuror care conduce urmărirea penală, da? și el stabilește oportunitatea anumitor măsuri, da? percheziție în cazul dat. Înțeleg că au fost ridicate anumite obiecte. Nu, nu vreau să mă implic prea mult oportunitatea, totuși, o decide procurorul, el conduce urmărirea penală. Eu nu
0: cunosc detalii absolut, deloc din acest dosar și totul este. Dar credeți că dosarul se mișcă? Aflăm mai multe, tot vorbim despre 5 capete de acuzare. A trecut uh, ceva timp și cumva așteptăm și noi niște detalii, ce se întâmplă cu acest dosar. Vedeți că lucrurile se mișcă din loc, se urnesc? Deci eu am
1: aceleași informații pe care le vedeți și dumneavoastră din presă. Deci comunicatele oficiale al procuraturii Urmează să vedem care este. Domnul Pavlovski.
4: Da, dați-mi voie să spun câteva cuvinte, deoarece tema aceasta este mai aproape de mine decât gazul, strifele și celelalte lucruri. Deci, efectuale prechizițiilor se face atunci când într-o devără pare necesitatea ridicării e, sau căutării și ridicării unor obiecte care reprezintă importanță pentru o penală. În primul rând, în cazul dat, putem vorbi despre, presupune, nu știu ce, care a fost scopul lor, dar eu presupun că a fost acolo pentru ridicarea sau inscrisurilor, sau calculatorului, puțin lume cunoaște că dacă din calculatorul formație este ștearsă, Asta nu, nu înseamnă de fel că el nu poate fi restabilită. Da, metodologie, tehnologie, restabilire, informație șterțe este destul de dificilă și nu, știu, nu sunt sigur dacă în Moldova se poate de făcut acest lucru, dar în țările dezvoltate cu siguranță se face. Și asta se poate de restabilit și medurile șterțe și documentele șterțe. De Dele
2: producătoare tehnicii.
4: Mai multe, mai multe lucruri se poate de făcut, așa că nu contează când acest obiect a fost ridicat. Contează dacă ei într-o divăr, au găsit cei de ce au nevoie. Alt lucru deja, urmările penale propriu zise împotriva domnului Stainova. Eu nu am avut posibilitatea să, să spun de numărate ori, că potrivit jurisprudenței curții europene, urmările penale propriu zise nu încalcă niciun drept al omului, cu condiție că această urmărire penală se face în stridă conformitate cu lege. Asta este standardul care se aplică mai mult ca atât. Dacă statul are informație privind comiterea infracțiunilor, statul este obligat este obligat să desfășoare niște închete efective care um, pot duce de la stabilire și biipsire pe vinovate. Eu nu vreau să spun că domnul Stăinul este vinovat sau nu vinovat aș dori să cred că el nu este nevinovat, aș dori să cred în asta, dar competența, în cazul dată, prăține procurorului, care poartă toată răspunderea pentru efectuarea acestei anchete efective. Și eu nu văd niciun motiv de ce el nu poate face această prechiziție. E bine, putea să facă și o lună în urmă, dar apare întrebarea de dacă el a avut informația necesară atunci o lună în urmă pentru efectuarea acestor prechiziții. Noi nu cunoaștem acest lucru și acum încercăm să se Iată Procurator a
0: venit cu, acum seara, spre seară, cu un comunicat în care se menționează că în urma perchezițiilor au fost ridicate un purtător electronic de informații, agende, acte, înscrisuri, care au fost utilizate, elaborate sau au fost în chestiunea lui Alexandru Stoianoclu și care ar putea avea conexiune cu obiectul urmăririi penale.
4: Deci, ce v-am spus, înscrisuri și tehnică.
0: Dar vreau să urmărim declarația avocatului, după care revenim la discuții.
3: Din punctul nostru de vedere, asta este o acțiune ilegală, deja finalitatea la această chestiune. Noi tot îl punem, nu că la îndoială, dar... Deja noi nu le considerăm că ele pot fi admise ca probe, oricare document care va fi ridicat de acolo, pentru că el nu a fost securizat din momentul când, când a plecat, a părăsit dat și au avut loc perchezițiile date de 5 octombrie. Deci, din acel moment, nu putem vorbi despre legalitatea admiterii oricărei probe ridicate în ziua de astăzi. Sunt scris document purtător de informații
0: sau oricare altă chestie. După perchezițiile de astăzi, credeți că vom avea. mai mai multe detalii, mai mai multă claritate în acest dosar?
3: Eu vreau doar să reiterez ceea ce am spus avocatul. Din data de 5 octombrie, Alexandru Stoianoglu nu se află în biroul lui. Din data de 5 octombrie, timp de 6 săptămâni în acel birou pe care l-a ocupat Alexandru Stoianoglu până la, până la, de 5 octombrie, până la acele 20 de minute rămase până la conferința de presă unde el urma să-și continue dezvălurile. Deci, de atunci, din 5 octombrie, în acest birou putea să apară orice, orice, orice purtător de informații, orice agenda, orice hârtie, orice altă formă de, de, de purtător de informații și așa mai departe. Așa că, avoc, nu, scuzare, eu nu sunt avocat, dar ceea ce spune avocatul, este absolut logic. Să faci percheziție, piste, adică să faci una când el este arestat, clar că să nu găsești nimic și apoi să mai faci una peste șapte săptămâni în uh, scopul de a găsi ceva uh, fiind în plină cunoștință de cauză că omul de atunci este arestat. Scusare, asta deja pare o vahanală, știți? Deci, mai departe, acum cu, deci, doamnă Călinice a afirmat câteva lucruri importante. Comisia de la Veneția. Primul lucru, Stoianoglu în 19 și 20, când era, când, din, și, în 20 și, în, și în 21 a prezentat două uh, propuneri, două seturi de propuneri de amendamente în legislația în vigoare, care urma să eficientizeze activitatea Procurorului General. Pentru că în condițiile reformei lui Plahotniuc, da? deci Procurorul General nu este în stare, Stoianoglu, în, în situația dată, n-a fost în stare nici să elibereze sau, sau să elibereze adică, definitiv sau să primească la lucru procuror, adică el era lipsit de mai multe împuterniciri, uh, dote hârtirii la Litvinenko. Mai departe, spuneți-mi, vă rog, dar uh, cu ce ocazie, uh, cu ce ocazie uh, pasul bun, schimbând regulile de joc pentru a-l înătura Pistoianoc, noi vorbesc de evaluarea asta a activităților procurorului general, de ce pasul Adoptând această lege, nu l-a supus peste oanoglu acestor evaluări. Iadu-l-l. Mai departe, de ce, pasul să a de ce pasul n-a așteptat avizul Comisiei de la Veneță vis-a-vis de aceste modificări? Da, mai departe. Pasul îl arestează și acum, peste o lună jumate, aproape peste două luni cam mâine pe mâine, Stoianoglu va fi supus evaluării fiind arestat. Nu, asta e un total, Ui, că mai o total.
0: totală. asta nu trebuie să declare că a-ți, ați lansat niște întrebări. De că...
3: pentru că nu aranjau lucrurile rand.
0: E un dialog. Pentru că ați lansat uh, uh, niște mm-hmm. întrebări, este frumos și este corect. Nu n-o să, să găsați că Nu niște răspunsuri. Doamna Calinici. Toată
3: țară deja înțelege
0: asta.
3: În primul
0: Pasul
1: rog, nu a arestat pe nimeni, asta vreau să vă zic, pasul nu a restat pe nimeni și niciodată să nu se va întâmpla și nu avem această capacitate. Deci, Vinin Costamates
3: <laughs> deci, deci, și Sandu sunt de la pas.
1: Deci, ce eu a, a făcut tăstea. Vă vă rog mult. CESP bine. a desemnat oricare exerci-tă, exercită urmărirea penală. Da? trebuie să așteptăm să vedem care sunt Sunt totuși cinci capite de acuzare. Ce se privește evaluarea? În acest moment sunt anumite progrese, s-au elaborat, se elaborează acum am breze că săptămâna viitoare o să aprobe acel regulament cu privire la care, care urmează să se aplice în evaluarea procurorului general. Acolo sunt careva condiții, criterii, deci indici de performanță. Am presa că este management, comunicare și eficiență și așa. Altele, după cum a spus domnul Litvinenko. Deci, această evaluare are, va, lua, va avea loc acum în acest... În următoarea perioadă cibătară. Adică
3: peste două luni l- după ce omul este arestat, Numai o singură remarcă O da. singură, foarte importantă Pe cibătară. 5, no. Stoianoglu este arestat Spurtă. Este arestat Fără a fi supus evaluării conform legii Acum, peste o lună, Maia Sandu Se adresează Consiliului Superior Al Procurorilor Adică, asta a fost pe 5 sau pe 6 noiembrie Cu solicitarea Ca Consiliul Superior al Procurorilor să explice societății De ce a fost arestat Stoianoglu Păi scuzare Doamne, președinte așa numită, tu l-ai arestat ca peste o lună Să te interesează de ce l-ai arestat. Nu asta e o prostie totală. Nu, nu, a, a,
2: deci eu întotdeauna am fost categoric împotriva judecății la televizor. Deci, tot este un amatorism, nici măcar de crușoc moladovă da, criminalistă număr. o clipă, clip, clip. nu Zic că nu, sunt multe, multe argumente. Deci, pe care poate să le învoce procurorul și avocatul, vă zic că eu prefer ca și domnul Pavlovski, să aștepte niște rezultate pertinente. Vă zic că, deci, atunci când vor ajunge la instanță sau în altă formulă. Deci cu privire la ce vor găsi, ce nu vor găsi, vreau zic că pot sau nu pot să facă. Eu pot să vă duc zeci de argumente de ce uh, uh, anume, uh, puteau să creeze anumite condiții în care să facă această perchiziție să fie perfect legală. Dar nu vreau pentru că asta e o chestie, mi se pare că inutilă. Cât privește încercarea domnului Munteanu, de a legat toată istoria cu doamna uh, Maia Sandu sau cu politicul, ea tot pare într-un fel sau altul trasă de urechi. O... O înțeleg din considerentele de creare de face politice. Deci, cazul Stoenogu pentru mine este suficient de clar, sub toate aspectele. Eu personal mi-a fost suficient să văd cum domnul Stăienoglu a intrat în ședința CSP-ului și i-a amenințat pe membrii CSP-ului cu persecuții în cazul dacă vor lua anumite decizii. Aceasta este conform codului penal, este, a fost în văzut întregii țări. Deci este de acum un motiv în care dumnealui a depășit și etica și competența sa. Aici nu trebuie probare, eu am văzut-o singur ca și dumneavoastră și mii de alții. Deci, în restul, sigur că și eu am să fiu mai înainte, domnul Muntean, am să lupt pentru dreptul cetățeanului Stoianogu, să nu fie persecutat de instanțele, deci procuratură sau de alții și la orice fel de instanță mă aș eu. Dar cât privește evaluarea activității lui, eu sunt uh, uh, de părere că uh, guvernarea are cea mai, să spunem, mai... nu guvernarea, pardon, care guvernare Deci uh, am în vedere instanțele în mijlocită acum uh, procuratură. Nu, 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 guvernarea creează doar anumite circunstanțe în care instituțiile activează. Da, domnul și domnul. da, eu personal sunt nemulțumit încă cum activează procuratura. Pentru că eu am vrut să văd mult mai multe lume angajate în procese și în asta. Și e bine că a spus doamna pe că există măcar unu-doi acolo curajoși. Eu aș fi vrut să văd măcar 10 curajoși.
4: Da, să dăm dăm, aduc pap,
2: foarte multă lume care de mult tuninge uh, deci, d-a. în da, pentru noi.
4: Da, eu mă ocup cu problemele legate de combaterea corupției, început cu anul, cu anul 94 încoace. În mai multe capacități. Și, și, și eu vă asigur, și eu vă asigur că, că urmărire penale este cea mai inefectivă cale, cea mai inefectivă și cea mai scumpă și cea mai îndelungată, de lungă durată, cale Niciun stat nu a reușit. De Niciun, S- da, da. Niciun stat nu a reușit. Niciun stat nu a reușit să combate corupția prin urmărire penală. Mă
0: bucur că, măcar la final de emisiune, sunteți de acord. Corupția
4: se combate da, da.
3: prin crearea cererii la o justiție corectă. Se facă două parte.
4: Asta eu vă spun ce este inefectiv. Da? ce este efectiv. Efectiv este distrugerea bazei коррупции. a corupției, corupției. scoaterea коррупции.
2: din circuit. pentru no, eu, mă refer, eu
4: mă refer la distrugerea bazei materiale prin ridicarea, excluderea cășelului din circuit. Că să dai mii, trebuie să ai fizic, deie banii ăștia. Deci, excluderea din circuit. Asta e interzicerea salariilor în plic, asta e interzicerea prestării serviciilor fără, fără contracte și fără achetarea prin bănci, uitați-vă la noi câte servicii se prestează în, în țară. Deschideți suficient 999 no, 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 deschideți.
0: Domnul Pavlus, mă bucur că cel puțin la final de emisiune invitația au ajuns bună parte, doamna Calini, și dă un pic din... un pic nu este de acord. Dar cel puțin trei invitații au ajuns la minitor comun la un subiect cât de cât la un aspect foarte
3: important, subiect,
0: important fundamental bro- bro- fundamental pentru Republica Moldova eu vă mulțumesc mult pentru participarea la misiune. am vrut să vă mai întreb dacă credeți că vor fi remanieri în guvern urmează plăcări sau nu, dar nu am reușit vă mulțumesc pentru această discuție interesantă, tuturor invitaților Vă mulțumesc celor de acasă care ne-ați urmărit. Ne revedem duminică, ora 19, la Sinteza Săptămânii, o seară frumoasă și un weekend liniștit.